0: Bismillah الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا vous nest الله فلا مضل له nest ce فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم nous revenons donc à la biographie du prophète Muhammad, alayhi wa alayhi wa sallam. nous sommes arrêtés la fois dernière à la première vague ou plutôt aux premières vagues des convertis à l'islam nous avons largement nous sommes largement arrêtés sur les deux premières révélations et ce qu'il fallait en tirer comme leçon et on a commencé à parler la fois dernière des premières vagues de convertis la première vague de convertis qu'on a citée c'est Othman ibn radhiyallahu r.a Talhat ibn Ubaidillah r.a Sa'd ibn Abi Waqqas r.a Az-Zubayr ibn al radhiyallahu r.a et Abdurrahman ibn Awf r.a et on a vu que le point commun de tous ces compagnons C'est évidemment qu'ils sont parmi les tout premiers à avoir foi, à croire au message du prophète Mohammed Et à se soumettre à l'unicité d'Allah En plus de ce point commun là, c'est que la plupart d'entre eux étaient jeunes Et surtout en plus de ce point commun là C'est qu'ils font partie de, de ce qu'on appelle en arabe les dix compagnons promis au paradis. Parce que comme on l'a expliqué la fois dernière, le prophète Mohammed, de leur vivant, a indiqué à des compagnons qu'ils étaient promis au paradis. Dans le fameux hadith qu'on a cité la fois dernière, le prophète dit Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah. Ruthman fil-Jannah. Ahalid ibn Abitali fil-Jannah. Talhat ibn Rubai Dillah fil-Jannah. Azoubaïl ibn Rawan fil-Jannah. Sard ibn Abimartas fil-Jannah. Abdul Rahman ibn Rauf fil-Jannah. Sard ibn Zayd fil-Jannah. Abdul Rubai databnoul Jarrah fil-Jannah. Les deux seules compétences de la première vague, c'est... Ou plutôt les trois qu'on n'a pas cités, c'est Omar ibn al-Khattab radiallahu an, Saïd ibn Zayd et Abu Ubayda ibn al jarrah Saïd ibn Zayd et Abu Ubayda ibn al jarrah font partie aussi des premiers convertis puisqu'on les a cités dans la seconde vague des convertis. La fois dernière, on a cité deux premières vagues, la première et la seconde. Saïd ibn Zayd et Abu Ubayda ibn al jarrah on les a cités dans la seconde vague des convertis. à Omar ibn al-Khattab al an, on a expliqué aussi qu'il fait partie des premiers convertis puisqu'il va se convertir dès les premières années mais pas tout de suite dans les premières vagues puisqu'on reviendra sur la conversion d'Omar ibn khattab donc la seconde vague des convertis qu'on a cité c'était Abu Ubaidah ibn al-Jarrah Allahu an Abu Salama le mari d'Omu Salama qui deviendra plus tard à la mort d'Abu Salama l'épouse, une des épouses du professeur Hassan. Donc Abu Ubaid ibn al-Jarrah, Abu Salam, euh, Al-Arqam ibn al-Arqam, on va revenir sur Al-Arqam ibn al-Arqam qui va jouer alors qu'il n'a que 16 ans au moment où il se convertit, un rôle extrêmement important dans le début de la darwa. Mais ça, ça va être dans les prochaines euh, choses qu'on va voir, Inch'Allah. Al-Arqam ibn al-Arqam, Othman ibn al et ses deux frères, Qudama ibn al et Abdullah ibn al on a également cité Ubaïda ibn al-Harith Qui est un cousin paternel Du prophète Mohamed s.a.w Puisque Ubaïda ibn al-Harith Ibn al-Abd al Al-Harith al c'est un des oncles paternels Du prophète Mohamed wa sallam. Ubaïda ibn al-Harith c'est donc un cousin paternel Du prophète sallam. Ubaïda ibn al-Harith On a cité également euh, Shaïd ibn Zayd Qui est un des dix premiers au paradis Et son épouse L'épouse de Saïd ibn Zayd, qui n'est nul autre que la sœur de Omar ibn Khattab, Fatimatu bin, bintou al-Khattab, radiyallahu anha. On a cité également Khabbab ibn Al-Arat, qui lui aussi fait partie des jeunes, des jeunes convertis à l'islam et des tout premiers à convertir à l'islam, qui a aussi jouer un rôle très important et qui va subir euh, une grande part de la persécution quand on viendra à parler de la persécution et des tortures que subiront les musulmans, les premiers musulmans convertis à l'islam. Non On a parlé aussi de, dans la seconde vague de d'Omair ibn Abi Waqqas qui est le frère, le frère de Sa'ad ibn Abi Waqqas et Sa'ad ibn Abi Waqqas fait partie de la première vague et il est aussi un cousin maternel du prophète Muhammad sallallahu donc Oumair ibn Abi Waqqas est aussi un cousin maternel du prophète sallallahu et enfin on a cité Abdullah ibn Mas'ud et on ne les a pas tous cités mais ils étaient à peu près dans, les, dans ces deux premières vagues en tout et pour tout un peu plus d'une quarantaine ici avant d'aller plus loin, donc nous on a parlé de ces deux premières vagues, du contexte, des points communs qui les relient. Nous, avant d'aller plus loin, on va juste citer par exemple deux ou trois parmi ces compagnons et voir la cause de leur conversion. Comment ils se sont convertis Parce qu'en réalité, quand on étudie la vie des compagnons, quand bien même on étudie tous ces compagnons-là, nous on les cite comme ça, euh, on en a cité plusieurs. Dans la première vague, on en a cité 5 Dans la seconde vague, on en a cité 12 5 plus douze, ça fait 17 Ça va, je sais compter Dix-sept convertis. Quand on les cite comme ça, on a l'impression que voilà, c'était le professeur A.S. les a appelés à l'Islam, avec aussi l'aide d'Abu Bakr anhu, puisqu'on a déjà expliqué qu'Abu Bakr Sadiq jouait un rôle très important dans la transmission du message. Mais en réalité, chaque personne a son histoire personnelle chaque compagnon il a son histoire personnelle évidemment dans sa vie il a sa personnalité, il a son caractère comme tous les êtres humains l'ont mais aussi dans la conversion à l'islam chaque personne a son histoire personnelle et ça on le voit aujourd'hui aussi quand on voit chaque jour des gens entrer dans l'islam et la façon d'entrer euh, dans l'islam elle est identique pour tout le monde on se présente devant les fidèles pour qu'il témoigne et on atteste est de l'unicité d'Allah et de la prophétie de wasallam. donc on a l'impression que c'est la même chose pour tout le monde mais avant ça il y a eu un cheminement qui est différent pour chaque personne un parcours qui est différent une histoire qui est différente pour chaque personne et c'est le cas pour les compagnons mais évidemment nous on ne peut pas se permettre parce que ce n'est pas l'objectif le, le, de, nos, de, nos, de, de nos conférences on ne peut pas se permettre d'étudier de, chacun des compagnons ça, ce serait la vie des compagnons. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie la vie du professeur, mais il est intéressant de citer un ou deux exemples de conversion pour voir et pour certifier et pour confirmer que chacun a eu son histoire et que le professeur, d'une manière ou d'une autre, évidemment, en est la cause. Et donc, comme, comme je dis, aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Certains, quand on leur demande qu'est-ce qui fait que tu t'es converti à l'islam on entend certains dire, c'est par la cause de mon ami qui est dans ma classe. C'est un musulman, il est dans ma classe. Il m'a dit du bien et j'ai été convaincu. Certains disent, c'est par la cause d'un musulman qui ne pratique pas l'islam, qui m'a causé du tort. Agis. Ça aurait dû le repousser. Et pourtant, non, pour lui, ça a été la cause de l'approcher de l'islam. Comme on entend qu'il y en a énormément qui se sont convertis par la cause du 11 septembre parce qu'ils ne connaissaient rien de l'islam et des musulmans, et que ce qui s'est passé, cet événement, les a évidemment terrifiés, horrifiés, et qu'ils ont voulu comprendre qui étaient ces gens. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ce qui s'est passé, etc. Je suis en train d'expliquer que des choses positives peuvent être des causes comme des choses négatives. Non. Ah, c'est doublement enregistré, non seulement avec la caméra. Hein. attention à ce qu'on dit. Hein. Non. Certains disent, moi, la cause de ma conversion, c'est, euh, ils sortent le prénom d'une sœur musulmane. Je sors avec euh, Fatima ou là, je ne sais qui. C'est ça la cause de ma conversion. Non. Et certains, certains, non. et ça c'est une histoire que j'ai vécue moi personnellement, certains, par exemple, vont, vont jusqu'à dire, moi, la cause de ma conversion, c'est le décès d'un proche comme un frère que je connais qui me dit moi le, la, la cause de ma conversion c'est le décès de ma mère Agis. alors que certains lorsqu'ils perdent un proche ils vont vous dire c'est là que je me suis éloigné de Dieu parce que Dieu m'a repris mon père ou il m'a repris ma mère ou il m'a repris la personne que j'avais de plus cher on en entend d'autres qui disent au moment où la personne que j'avais de plus cher au monde m'a été reprise c'est là que je me suis posé les questions et que j'ai trouvé les réponses à mes questions donc subhanallah Allah Azzawajal guide qui il veut. Et il choisit la cause qu'il veut pour la personne qu'il veut guider. Par n'importe quelle cause. Cela nous montre et nous démontre que nous, nous devons faire les causes. Évidemment, il faut que nous fassions les causes positives, pas négatives. Et ensuite, il appartient uniquement et exclusivement à Allah Azzawajal de guider. Parmi les exemples de cette première vague de convertis parmi les compagnons que nous avons cités, c'est des exemples courts il y a tout d'abord par exemple Abdullah ibn Mas'ud on l'a cité dans la deuxième vague des convertis Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était un jeune enfant lorsqu'il s'est converti à l'islam il était très jeune et il s'est converti comme on a dit dans, parmi les tout premiers la cause de sa conversion elle est simple c'est qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était berger pour le compte d'un Mequois d'un habitant de la Mecque qui s'appelait Uqba ibn Abi Muayyit on reviendra sur, cette, sur ce personnage plus tard Abdullah ibn Masoud était un jeune enfant et il était berger pour un notable c'était quelqu'un d'important dans la ville de la Mecque Uqba ibn Abi Muayyit et il raconte à Abdullah ibn Mas'ud lui-même sa conversion. Il dit alors que je faisais paître ce troupeau pour le compte de Uqba ibn Abi Muayt. J'ai vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accompagné d'Abu Bakr sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dès les débuts. Il y a qui avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'était écarté, isolé des idolâtres. Donc qui était sorti de la ville pour ne pas se mélanger aux idolâtres. À leurs insultes, à leurs calomnies, à leurs mécréances, à leur idolâtrie tout simplement. Et ils sont venus me voir. Ils sont venus voir qui Abdullah ibn Mas'ud. Nous, étant donné qu'on parle d'une conversion, on s'attend qu'Abdullah ibn Mas'ud va nous dire quoi On s'attend à ce qu'Abdullah ibn Mas'ud nous raconte et le prophète alayhi wa sallam, est venu me parler de l'islam. Abu Bakr Sadiq est venu me parler de l'islam non ils sont venus me voir et ils m'ont dit est-ce que parmi ton troupeau il y a une femelle qui donne du lait et pourrais-tu nous, pourrais nous partager de ce lait nous avons soif Abdullah ibn Mas'ud dit j'ai répondu gardez la mentalité de ce compagnon qui va devenir un des plus grands compagnons de l'histoire de l'islam à son, à son jeune âge il répond j'ai dit au prophète Mohammed ce n'est pas mon troupeau ce n'est pas mon troupeau je suis juste celui qui me porte garant de ce troupeau on m'a déposé, c'est un dépôt une anana ce troupeau pour moi ce n'est donc pas mon lait je ne, peux vous pas, je ne peux pas vous en partager sans la permission et l'autorisation du propriétaire de ce troupeau c'est-à-dire Aqba ibn Abu-Mu'am Le prophète lui dit alors Est-ce que tu aurais parmi ton troupeau une femelle jeune qui n'a pas encore été approchée par un mâle c'est-à-dire qui ne donne pas encore du, de lait Abdullah ibn Mas'ud je lui ai dit oui, j'en ai. Eh bien approche-la Abdullah ibn Masoud dit j'ai approché cette femelle donc il ne me donne pas encore de lait elle n'a pas encore à l'âge de donner du lait et Abu Bakr Saddiq, anhu l'a saisi et l'a tenu et le prophète sallam, a pris de ses mains les mamelles de cette brebis et il s'est mis je reprends les termes de Abdullah ibn Masoud. À dire des choses, c'est-à-dire à faire des invocations et à lire le Coran. Il s'est mis à dire des belles choses, il a dit à Abdul Il disait des belles paroles. Et les mamelles de cette brebis se sont gonflées de lait, et le Prophète a trait cette brebis qui pourtant ne pouvait pas encore donner de lait, et il en a bu, et il en a donné à Abu Bakr et ils m'en ont, ont même partagé de ce lait. Et Abdullah ibn Mas'ud dit bien après cet événement, après cet événement, après réflexion, après méditation sur ce qui venait de se passer, je suis retourné voir le prophète Mohammed et je lui ai dit Enseigne-moi de, de ces belles paroles que tu disais. Enseigne-moi de, de ces belles paroles, c'est-à-dire le Coran. Abdullah ibn est un enfant et il va voir le prophète comme un enfant. Mais pas un enfant comme on le connaît aujourd'hui. Un enfant mûr. Un enfant mieux que la plupart des adultes de notre époque. Et il veut connaître le secret de ses paroles. Il va voir le professeur et lui dit, enseigne-moi ces belles paroles que tu disais lorsque tu as trait ma brebis. Le professeur lui a dit, Inna Karula mon mu tu es un enfant Qui est déjà enseigné Qui a déjà appris Je fais la réponse du professeur La réponse pleine d'affection Pour cet enfant Tu veux apprendre Eh bien tu as déjà appris Pourquoi Parce qu'Allah Jal T'a guidé Tu as déjà appris Parce que tu veux apprendre justement tu as déjà appris parce que tu as compris qu'il faut que tu acquières la science à partir du moment où tu as compris que tu ne sais pas et que tu dois mener une grande aventure pour savoir, pour acquérir la science pour aboutir à la connaissance et eh bien c'est le premier grand pas dans la science tu es un enfant qui a appris, qui est enseigné et ensuite Abdullah ibn Mas'ud dit c'était là mon premier pas dans l'islam et j'ai appris, il dit, avec cette, la bénédiction de cette parole que le prophète alayhi wa sallam lui a dit, tu es un enfant qui a déjà appris, il a dit j'ai appris de la bouche du prophète sallallahu par l'intermédiaire d'aucun autre compagnon, j'ai appris de la bouche du prophète 70 surat du Coran, 70 surat qu'il a appris de la bouche directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas entendu d'un compagnon qu'il a entendu du prophète. Non, il l'a entendu directement du prophète. 70 sur et il rajoute Abdullah ibn Mas'ud. Et il n'y avait aucun compagnon dans ces sourates là qui pouvait me faire la concurrence. Abdullah ibn Mas'ud ne dit pas ça pour se vanter. Il ne dit pas ça loin de lui. Loin de lui cette idée. Il ne dit pas ça par prétention. Il fait un constat dit « Tu es un enfant qui a appris, qui est enseigné. » Et il dit « J'ai appris de la bouche du prophète 70 sourates, et aucun des compagnons ne pouvait me faire la concurrence dans ces sourates que j'avais moi-même entendu du prophète Mohammed Parce que même si d'autres compagnons les connaissaient, pour ces sourates là en tout cas, quand on avait un doute… Sur une lecture, sur un mot, la référence c'était Abdullah ibn Masoud parce que lui l'avait entendu directement du prophète non. On voit dans cette histoire, donc Abdullah ibn Masoud. Abdullah ibn Masoud a fait partie comme on l'a dit des tout premiers convertis à l'islam. On voit ici qu'à aucun moment, le prophète a parlé à Abdullah ibn Masoud en lui disant convertis-toi. Convertis-toi à l'islam. On aurait pu raconter cette histoire en disant, le professeur Hansen est parti le voir, il est parti voir cet enfant. Qu'est-ce qu'on aurait entendu Qu'est-ce qu'on aurait entendu Le prophète allait voir les enfants pour les convaincre au lieu de convaincre les adultes. C'est facile de convaincre un enfant. Le professeur Hansen est parti alors qu'il avait soif, il l'avait avec un troupeau, il lui a demandé à boire. Et dans cet événement, Abdullah ibn Mas'ud prouve sa loyauté. Abdullah ibn Mas'ud, curieux et intéressé par ce que le Prophète صلى a fait avec cette chèvre, avec cette brebis, il revient. Et c'est lui qui demande au Prophète صلى et le Prophète صلى répond positivement Tu me demandes, je te donne. La première des d'arwa, comme on l'a déjà dit, et cette histoire nous le prouve, c'est le comportement. Si tu as un comportement exemplaire, on viendra t'interroger, te questionner. Pourquoi tu es comme ça Je ne comprends pas. Quand j'allume la télé, on me dit que tu dois normalement être l'inverse. Et toi, en tant que voisin, je, je vois que tu es le contraire de ce qu'on me dit à BFM TV. C'est automatique. Ton comportement, à partir du moment où il est exemplaire, il ne peut qu'interpeller et encore plus à notre époque. Pourquoi Parce que les médias travaillent pour repousser, pour éloigner les gens de l'islam. Et plus ils travaillent pour repousser les gens de l'islam, plus les gens s'approcheront de l'islam à condition que les musulmans soient exemplaires dans leur comportement. Parce que les gens, ils n'ont pas besoin de, de faire Sciences Po ou de faire des, de longues études après le bac pour être terre à terre et comprendre que si à la télé on nous raconte quelque chose et que dans la vie de tous les jours, avec mon voisin, à l'école, à l'université, au travail, dans la rue, au magasin, je vois des musulmans qui sont totalement le contraire et l'inverse de ce qu'on m'a dit à la télé, on n'a pas besoin d'avoir fait de longues études pour se dire il y a quelque chose qui cloche. Et donc ça pousse la personne. Et donc finalement, cette guerre médiatique contre l'islam, elle sert l'islam et les musulmans à condition que les musulmans soit de véritables musulmans dans leur comportement et dans leur caractère. Et on le voit dans, le, dans, la, vie, dans la vie du prophète Mohammed sal Le prophète sal va interpeller, il interpelle chaque personne. Comment D'abord parce qu'il a passé 40 années de sa vie parmi eux et chacun d'entre eux le connaît par cœur pour savoir qu'il n'est quelqu'un qui n'a jamais menti. Qui est quelqu'un qui est digne de confiance, qui ne peut pas mentir. Et un jour, il vient en disant J'ai reçu la révélation, pour qu'il les interpelle. Quelqu'un que tu connais, il fume des joints. Il raconte tout et n'importe quoi. Un jour, il te dit Je suis un extraterrestre. Le lendemain, il te dit Non, je suis un genou le lendemain il te dit non je suis Al Capone bref tu le comprends pas et même si tu essaies et tu tentes de le comprendre tu ne peux pas le comprendre si un jour il vient il te dit je suis prophète est dans la... il est dans la continuité et ça ne t il ne t'interpelle pas lorsqu'il te dit je suis prophète ou je suis un genou je suis un extraterrestre par contre quelqu'un que tu as testé dans la vie de tous les jours que tu as testé dans les dépôts que tu as testé dans les transactions commerciales et autres, pendant 40 années, que tu as testé dans la vérité, que tu as testé dans la loyauté, que tu as testé dans la confiance, quand il te dit, je suis prophète, il t'interpelle. Et tu ne peux que te poser des questions, et donc, tu ne peux qu'arriver à une solution, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit la vérité comme il l'a toujours dit avant même si évidemment c'est pas aussi facile que ça pour les compagnons de l'époque des compagnons acceptent tout de suite comme Aboubak Siddhara d'autres ont besoin de temps d'autres ont besoin d'une heure de réflexion certains ont besoin de quelques jours certains ont besoin des mois certains comme on le verra comme Abou Sofiane auront besoin des années et des années chacun le temps qu'il a besoin non L'autre exemple qu'on peut citer parmi ces premiers convertis à l'islam, c'est, même si on ne l'a pas cité dans les premières vagues, mais on a dit qu'on ne les a pas tous cités, qu'au final, ces deux premières vagues, ils formaient à peu près un peu plus de 40 personnes. C'est le compagnon Abu Dhar al-Rifari, radiyallahu anhu. <coughs> Abu Dhar. Comme son nom l'indique, al-Rifari, il n'est pas de la Mecque. Il vient d'une tribu éloignée de la Mecque qui s'appelle la tribu des Rifars. Il a entendu des rumeurs, à Daud refaru. Chez lui, dans sa tribu, il a entendu des rumeurs sur un homme qui se disait prophète à la Mecque. Et il raconte lui-même. Il dit J'ai envoyé mon frère. Son frère s'appelait Ounais. J'ai envoyé mon frère pour aller me ramener des nouvelles parce qu'il devait faire un voyage à la Mecque. Et mon frère est revenu. Il a dit Je l'ai rencontré. Cet homme qui se dit prophète. Et c'est un homme qui ordonne aux gens les plus nobles caractères, les vertus les plus nobles, il ordonne aux gens le bien. C'est un homme qui ordonne aux gens le bien et qui dit des paroles qui sont douces et belles, mais qui ne sont en aucun cas de la poésie. Il dit des paroles qui sont douces et belles, mais qui sont en aucun cas de la poésie. Qu'est-ce qu'Abouvar lui dit Il lui dit, tu ne m'as pas rassasié. Tu ne m'as pas rassasié. Je t'ai envoyé pour me ramener quelque chose de clair. Qui est cet homme Est-il vraiment prophète Ou est-il juste un poète Comme on en, on, on en connaît. Est-il quelqu'un d'autre Tu ne m'as pas ramené une réponse claire. Donc, je veux me, je veux me déplacer moi-même. Pour en savoir plus. Et Abu Dhar al-Ghifari, va partir à la quête du prophète wa à la quête de cette réponse à sa question qui est cet homme Est-il vraiment prophète Oui ou non C'est-à-dire qu'Abou Dar al-Ghifari n'a pas d'a priori. Il veut savoir de quoi il en découle. Et donc il va aller jusqu'à la Mecque et il se dit l'endroit qui est l'épicentre de la Mecque et qui est même l'épicentre de la péninsule arabique et de toutes les tribus arabes c'est la mosquée sainte. Le masjid al-haram Et donc il le saura le masjid al-haram Et il y reste en attendant et en espérant Voir arriver le prophète Mohammed Le reconnaître Puisqu'il ne savait pas à quoi il ressemblait Et lui poser ses questions ou au moins l'observer Le scruter pour voir s'il est prophète ou non Donc il va rester là la journée Et la nuit tombe Il n'a toujours pas réussi à trouver Qui est cet homme qui se dit prophète Puisqu'on est à tout début Et le prophète on est toujours dans la darwa quand elle se fait en secret. Le prophète ne dit pas ouvertement et publiquement « Croyez en Allah unique, et je suis prophète attesté de ma prophétie. » On n'en est pas encore là. On va bientôt y arriver mais pas encore. Donc il n'est pas évident pour quelqu'un de reconnaître le prophète Mohammed Et Ali ibn Abi Talib an, va venir le soir. al-Haram al et il va voir que Abu Dhar est un étranger, il n'est pas de la Mecque. Et il va comprendre que cet homme va probablement passer la nuit al al en plein air à la belle étoile. Et donc il va lui proposer l'hospitalité. Il va s'en occuper. Abu al Rifari accepte. Et le lendemain matin, à la première heure, Abu Dhar retourne à la mosquée et il y reste toute la journée. Et Ali Ibn Abi Talib l'observe. Il voit cet homme à qui il a offert l'hospitalité, qui est un étranger. Il n'est pas que de passage, parce que s'il était que de passage, il avait besoin d'une nuit où dormir et ensuite il continue son chemin. Non, il retourne à la mosquée, il y reste toute la journée, il regarde et il observe les gens. Deuxième nuit, Ali l'accueille. Troisième nuit, idem. Et au bout de la troisième nuit, Ali, qui est aussi très jeune à cette époque-là, seulement au bout de la troisième nuit, Ali ibn Talib, va lui dire, va lui demander informe-moi donne-moi ton secret il y a quelque chose tu gardes un secret le fait que tu es venu et que tu n'es pas d'ici et que tu restes là toute la journée sans rien dire et que tu scrutes, tu observes il y a quelque chose et je veux savoir c'est quoi ce quelque chose Abou Dab va lui dire je te donne mon secret à une seule condition laquelle il lui dit que tu m'orientes parce que je suis désorienté je suis désemparé sur justement la chose que je suis venu chercher. Ali Ibn Abi Talib lui dit :« Je vais faire de mon mieux. » Évidemment, Abd al il ne savait pas qu'il était tombé sur une des meilleures personnes qui pouvait le mieux orienter, puisque Ali Ibn Abi Talib à cette époque-là même, si il était très jeune, il était musulman et euh, il était le cousin du professeur ancien. Il va lui dire :« J'ai entendu dire qu'un homme ici se dit prophète. Je le recherche. » pour en savoir plus et Ali ibn Abi Talib dans cette version qui a été authentifiée par Al-Bahnei al-Rahman Rahmanullah est-ce qu'il vient confirmer ce que nous disions la semaine d'avant le fait que la darwa s'est faite en tout, au tout début en secret Ali ibn Abi Talib va lui dire et eh bien je vais faire de mon mieux pour t'orienter, suis-moi suis-moi mais comme si tu ne me connaissais pas à travers la ville suis-moi et tant que tu me vois marcher, suis-moi, mais pas côte à côte, derrière. Et si tu me vois m'arrêter, faire quelque chose, prendre de l'eau, cela veut dire qu'il y a un danger, continue ton chemin et arrête de me suivre. On voit les précautions qu'Ali ibn Abi Talib prend pour aller lui faire, pour aller lui présenter, le présenter au prophète Mohammed Donc on a encore cette confirmation du fait que la darwa s'est faite en secret et que les compagnons étaient... Plein de précautions. À un tel point, comme on a vu la fois, la fois dernière, que bien des compagnons, on a cité plusieurs versions, on ne les a pas tous, toutes citées, où il y a plein de, plein de compagnons qui disaient, j'ai été le troisième à le convertir à l'islam. Un autre dit, non, c'est moi le troisième. Un autre il dit, moi, c'est moi le quatrième. L'autre, non, c'est moi le quatrième, etc. Pourquoi Parce que eux-mêmes, lorsqu'ils rentraient dans l'islam, n'étaient pas forcément au courant de qui était déjà dans l'islam. On avait vu que lorsque l'un des compagnons avait posé la question au professeur sallam « et qui te suit Lorsqu'il lui a demandé qui es-tu Je suis prophète. Qu'est-ce qu'un prophète Un prophète, prophète c'est quelqu'un qu'Allah a envoyé, il t'a envoyé pourquoi Allah m'a envoyé pour renforcer les liens de parenté et pour enclaver les mélus, d'Allah. »« Et afin qu'on ne l'idolâtre on, on, on point, etc. Ensuite, il lui a, il, la dernière question qu'il lui a posée, il lui a dit, mais qui te suit dans ce que tu dis le Professeur sallam c'est garder de lui donner des noms. Des noms parce qu'il fait la dame en secret il doit préserver la sécurité à ce moment-là de ses premiers de, de, des, des compagnons qui sont les premiers à se convertir à l'islam et qu'est-ce qu'il s'est contenté de lui dire ?« wa <sonstitle> abdun <sonstitle> un homme libre et un esclave sans donner les noms et ensuite ce sont les narrateurs qui vont de leur interprétation certains disent le « abd » c'était Bilal et le « hur » c'était Abu Bakr l'homme libre c'était Abu Bakr et l'esclave c'était Bilal donc je reviens Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu Ali ibn Abi Talib lui dit donc Tu me suis. Et si tu me vois prendre de l'eau ou faire un geste, cela veut dire qu'il y a un danger. Continue ton chemin comme si tu ne me connaissais pas. Al-Muhim Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu va prendre ahafouen, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu va prendre Abu Dharr al-Ghifari. Jusqu'auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Il va le présenter au prophète sallam. Abu Dhar al-Rifari va lui poser ses questions Le prophète sallallahu sallam va répondre à ses questions Et ensuite Abu Dhar al-Rifari va dire Que doit-on faire pour attester, pour confirmer que nous croyons en toi Il va lui dire il faut attester les deux attestations de foi Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadou anna Muhammad al-Rasulullah Abu Dhar al va le faire. Et il va dire au professeur Et maintenant, que dois-je faire Le professeur toujours une, une confirmation en plus qu'on est dans la période où la darwa se fait en secret. Le professeur Hassan va lui dire Retourne auprès de ton peuple et parle-leur petit à petit du message de l'islam. Convainc-les et ne reviens me voir que lorsque mon affaire ni mon message apparaîtra au grand jour et là je m'arrête même si le hadith continue parce que le hadith il continue Abou Zal-Rifari va raconter qu'il va retourner dans sa tribu, qu'il va faire la darwa à, son, à sa tribu et que des années vont passer jusqu'à quel moment jusqu'au moment de la fin de la vie du prophète sallallahu sallam où les délégations de toute la péninsule arabique vont être envoyées chez le prophète sallallahu sallam pour attester de leur foi et justement, ce hadith se termine sur le fait qu'Abou Zal-Rifari sera accompagné de presque toute sa tribu dans une délégation pour aller voir le prophète s'enseigneur. Et on a une autre version euh, qui elle aussi est authentique où on a un détail en plus où Abou Zal-Rifari va dire « Je ne peux pas me contenter de ça. Je ne peux pas me contenter juste d'aller voir mon peuple parce que le prophète s'enseigneur veut préserver sa sécurité. » Il prend toutes les précautions. Et donc, lui, il dit Moi, je ne peux pas me contenter de ça. Il va retourner à masjid al-Haram, là où il est resté pendant trois jours et trois nuits à scruter, à observer, à attendre le professeur. Et il va y retourner comme pour dire aux gens J'ai trouvé ce que je cherchais. Si, si, je vous, si ma, mon comportement vous a semblé bizarre parce que je suis un étranger, je suis un voyageur et j'étais là à ne rien faire qu'à attendre, j'ai trouvé la réponse à ma question. Et donc, il va aller, il va proclamer au grand jour qu'il croit en l'unicité d'Allah Azzawajal et qu'il n'associe plus rien à Allah Azza wa Jal, et qu'il croit en la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Évidemment, il va avoir, il va être la cible d'une bonne raclée et ensuite il retournera à sa tribu. Mais ça lui tenait à cœur. Wa Ça c'est le deuxième exemple qu'on peut prendre et on pourrait prendre un un autre exemple, et on, on, on arrêtera là avec les exemples des premiers convertis à l'islam dans leur conversion, pour montrer que chacun comme on l'a dit tout à l'heure, a son histoire Dhimad un compagnon qui s'appelle Dhimad Dhimad était connu pour être un homme pendant la jahiliya pour être ce qu'on appelle un guérisseur Dernier, tu as mal quelque part tu viens voir et, et il va faire abracadabra et après, soi-disant, tu vas guérir. Non. Et donc, Dimad était connu pour être un guérisseur. Et euh, quand il va venir à, à la Mecque, on va lui parler euh, de, de Mohamed Sarrasal, on va dire il y a un homme ici qui se dit euh, prophète. Mais ça doit être des voix qu'il entend, des esprits qui lui parlent. Je peux m'en occuper. C'est ma spécialité. Et donc Diman va aller à la rencontre du Prophète Mohammed sallallahu et il va lui dire de quoi te plains-tu? Le Prophète sallallahu va lui dire: Inna alhamdulillah, wa nastainuhu wa Toutes les louanges sont par Allah »« De quoi tu te plains? Toutes les louanges sont par Allah »« Nous le louons. Et c'est lui seul que nous implorons. Et c'est à lui seul que nous demandons pardon. et toi, tu, veux, tu viens pour me guérir. Tu me demandes de quoi je me plains. Je me plains de rien, je remercie Allah Azawajal. Et si vraiment j'avais quelque chose à demander, eh bien c'est le seul que nous implorons. Pas des mains, des pas un autre. Et c'est le seul à qui nous demandons pardon et tu devras en faire de même. C'est ça ce que ces paroles veulent dire lorsqu'elles sont adressées à cet homme. Et ensuite il va terminer le professeur dans les paroles qu'il va lui dire par, par lui dire les deux attestations de foi et j'atteste qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah et j'atteste que Muhammad en parlant de lui-même est, est, est le messager d'Allah Daimad va dire moi j'ai l'habitude des gens malades j'ai l'habitude des gens ensorcelés je connais même les poètes mais là ce sont des paroles véridiques ce sont des paroles sensées. Et le mensonge, moi, je sais ce que c'est. Puisqu'il vivait du mensonge. Comme aujourd'hui, euh, on peut vivre on peut, on peut, oh dieu mensonge. On peut trouver dans ses boîtes aux lettres des, des petits post-it de guérisseurs. Erdemad finit par se convertir à l'islam. Dans ces trois histoires, il y a une chose que nous devons nous rappeler et c'est la même chose pour tous les convertis tout, pour tous les premiers convertis à l'islam dans la première vague des convertis sans prendre chacun leur histoire première chose, chacun a son histoire et chacun sa cause de conversion comme on le voit aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure pour tous les convertis à l'islam seconde chose seconde chose dans aucune de ces histoires même si ça arrive le prophète A.S. n'a été à la rencontre d'une personne viens ici je t'appelle à l'islam et je t'appelle à la prophétie les gens en entendent parler et ils viennent poser les questions. Les gens sont interpellés. Ils sont interpellés par le noble caractère du prophète Mohammed. Ils sont interpellés par le comportement du prophète Mohammed. Et ils viennent eux-mêmes demander. Et à la suite de cette demande et de cette quête, ils finissent par se convertir à l'islam. Et ça doit être pour nous un exemple. Il y a pour vous, dans la personne du prophète Mohammed, un meilleur modèle, un meilleur exemple à suivre. Ça doit être pour nous un modèle. Ouais, mais pour faire dawa, il faut connaître, il faut. Il faut... Sois-toi un exemple. Si tu es un exemple, tu vas interpeller les gens. Tu vas interpeller les gens. Les gens viendront eux-mêmes te poser des questions et, te, et chercher à comprendre pourquoi tu es ainsi ou pourquoi tu fais ceci ou pourquoi tu dis ceci. Et ce sera wa ta la cause de leur conversion si Allah a choisi et a voulu les guider. Non. Le prophète sallallahu continue à recevoir les révélations. Et les prochaines révélations que le professeur Anselm reçoit, c'est de, re de sortir petit à petit du secret. Du secret dans la Darwa. On avait dit que la plupart des euh, biographes qui ont écrit la biographie du professeur salam, ils disent que les, euh, la Darwa en secret, c'était les trois premières années. Mais est-ce qu'on a des textes qui nous disent clairement que pendant trois ans c'était en secret On n'a pas de textes qui nous le disent clairement. Même si c'est l'opinion qui, qui est reprise par la plupart. En tout cas, on n'a pas de textes qui viennent nous l'affirmer ou nous le confirmer. Mais c'est une opinion majoritaire. Le prophète saint va recevoir par exemple comme révélation... Dans Chouara, les et avertis ceux qui te sont le plus proches al ashira c'est la tribu la famille les gens les plus proches dans le lien parental familial et tribal et si on, si on traduit littéralement ce deuxième verset, c'est Et abaisse ton aile à ceux qui te suivent parmi les croyants. soit bienfaisant, bienveillant envers ceux qui te suivent. Parce qu'ils ont besoin de réconfort. Parce qu'ils sont minoritaires. Ils sont étranges aux yeux de la société lorsqu'ils se convertissent à l'islam. Et ça, ça doit être une leçon pour nous aussi. Occupe-toi d'abord de ta maison, de ta demeure, de ta famille, de ceux qui te sont proches. Et sois bienveillant, bienfaisant, sois humble envers ceux qui sont croyants, envers ceux qui te suivent. Ils ont besoin de ton affection, quel que soit leur caractère. Même si tu n'es pas exactement sur la même longueur d'onde qu'eux vous formez une seule et même communauté alors ils ont besoin de ta bienfaisance et de ta bienveillance parmi aussi les exemples de versets que le professeur va recevoir pour lui montrer qu'il faut commencer à faire la dawa ouvertement c'est annonce au grand jour ce qu'on t'a commandé, ce qu'on t'a ordonné. Annonce-le au grand jour, ouvertement, publiquement. Et détourne-toi des idolâtres. Puisque le professeur Seym le faisait en secret, pourquoi Pour ne pas être la cible, ni lui, ni ceux qui le suivent, des invectives, des insultes, des provocations, des menaces, des idolâtres entêtés. Allah Azza wa lui dit maintenant il faut le faire ouvertement. Et si tu crains leurs insultes, leurs invectives, etc., eh bien, détourne-toi d'eux. Ne t'en occupe pas. Et maintenant, il faut le faire ouvertement. Non. Et en même temps de recevoir ces révélations, il y a une chose qui est très importante dans cette période, c'est que dès le début, le prophète s.a.w., comme on l'a vu dans certains textes qu'on a déjà cités avant, le prophète Sallam prie. On avait vu lorsqu'un homme faisait du commerce avec l'Abbas ibn Abdel Muttalib et il a vu sortir le Prophète avec Khadija, avec Ali ibn Talib et ils priaient ensemble. Et il a posé la question qu'est-ce qu'ils font et qui sont-ils L'Abbas ibn Abdel Muttalib lui a répondu. Donc il y avait une prière. Bien des gens croient que la prière n'a commencé à exister pour les musulmans au moment du voyage nocturne avec les cinq prières quotidiennes. Mais dès le début de l'islam, le prophète sallam, a reçu la révélation de la prière. La divergence qui a entre les savants c'est était-elle obligatoire ou non Ce qu'on sait selon la grande majorité des savants c'est que il y avait deux unités de prière le matin et deux unités de prière le soir. Deux unités de prière le matin et deux unités de prière le soir dans un hadith même Aisha anha, nous dit avant que la prière euh, ne soit euh, euh, avant que nous n'arrivions à Mehdi, la prière était euh, prescrite au nombre de deux et selon la majorité des savants deux unités de prière le matin deux unités de prière le soir et ensuite une révélation est venue confirmer ces prières Mais pour dire que ces deux C'est juste pour quand on est en voyage Qu'on peut les écourter Alors que quand on est résident On n'est plus en voyage, on les fait de manière complète Tout ça pour dire Que la prière existait déjà Il ne faut pas qu'on comprenne Comme on a l'habitude de dire Quand on lit un livre sur la vie du professeur Ou quand on raconte l'histoire de la vie du professeur Que c'était exclusivement, on disait aux gens Adoré exclusivement Allah Azza Oui mais comment la personne a besoin de quelque chose, d'un culte pour proclamer l'unicité d'Allah Azzawajal et ce culte c'est à travers la prière. Non, à travers la prière. Et on le retrouve dans bien des révélations qui ont été données au prophète sallallahu alayhi wa dès le début. Dans les premières révélations on trouve des versets qui enjoignent au prophète sallallahu alayhi de pratiquer la prière. Par exemple Et glorifie tout en louant ton Seigneur le matin et le soir. La plupart des Moufassirounes nous disent que ça fait référence aux deux unités de prière le matin et aux deux unités de prière le soir que le, que le, que le professeur Sam faisait ainsi que ses compagnons au début de l'islam. Et glorifie ton Seigneur tout en le louant le matin et le soir. On peut aussi, aussi citer un de, un de, une des premières surat révélées, surat al-Muzammi. Ya ayyuha al-Muzammi. Kumil il <coughs> illa qalila. Nisfahu awin kusminhu qalila. Aw zid alayhi wa al Qur'an tartila. Clairement, dans, ce, dans ces versets, qu'est-ce qu'Allah azawajal dit Ya ayyuha al-Muzammi. Toi qui es enveloppé, qui est recouvert, qui te couvre d'un drap, ya ayyuha al Prie la nuit, comme il là, il la Prie la nuit, excepté une petite partie que tu réserves pour dormir. Ou la moitié de la nuit, ou un peu moins, ou un peu plus, peu importe, prie la nuit, et récite clairement et lentement le Qur'an. Donc on voit bien toute l'importance, et ça c'est important pour nous de le comprendre aussi dans notre vie de tous les jours. Dans notre travail de da'wa qu'on fait à nous-mêmes, qu'on fait pour nous-mêmes et qu'on fait pour son entourage, qu'on fait pour les gens autour de nous, on a besoin de comprendre ça. C'est que la prière doit faire partie d'une des premières priorités vers laquelle on appelle les gens. Parce que la personne qu'on appelle vers Allah, on ne l'appelle pas à adorer Allah comme bon lui semble. Comme sa compréhension le lui ordonne. On l'appelle à aller vers Allah de la manière qu'Allah l'a décidé, c'est-à-dire à travers le culte de la prière. À travers le culte de la prière. Enfin. Donc on a dit, le, le prophète a.s. commence à recevoir des révélations qui lui enjoignent de sortir de. Excusez-moi ce terme, ce n'est pas un terme à utiliser pour la vie du prophète a.s. mais pour qu'on comprenne. À sortir de la clandestinité dans la da'wah. Parce que lorsqu'on fait la dawa secrètement, bien des gens qui en ont besoin de cette da'wah et qui sont aptes à l'accueillir, à l'accepter, à s'y soumettre, ils seront évités par cette da'wah parce que justement on prend tellement de précautions, on la fait tellement secrètement qu'ils sont mis de côté alors qu'ils en ont besoin de cette da'wah et qu'ils sont aptes à la recevoir et à, à l'accepter mais en même temps ça ne veut pas dire que la da'wah en secret n'est pas importante elle avait toute son importance au début voyez les étapes de la da'wah quand on médite la première étape c'est la révélation le prophète s'en -Sain reçoit la révélation et il ne reçoit pas un ordre formel d'aller transmettre aux autres c'est une révélation qui, qui s'adresse directement et personnellement au prophète pour qu'il prenne conscience de sa place, de son importance, de son rôle et de son statut. Lorsque cette étape est finie, c'est-à-dire que maintenant il a pris toute la conscience de son rôle et de sa place et du fait qu'il est vraiment prophète, à ce moment-là s'ouvre une autre étape, c'est-à-dire faire la da'wah. faire la da'wah, appeler les autres, tout d'abord appeler les plus proches. Son épouse Radija. Son fils adoptif, Zayd ibn Haritha. Son cousin qui vivait sous son toit, Ali ibn Talib, Son meilleur ami, Abu Bakr Saddiq. Et ensuite, c'est toujours en secret, mais c'est toujours dans l'entourage. C'est-à-dire, quand je dis l'entourage, c'est pas forcément la famille. Puisque dans la plupart de ceux qu'on a cités dans la première vague de convertis, c'est pas la famille proche du professeur. C'est ibn Affan. Talha ibn Zubayr ibn al-Awan, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubayd ibn al-Jarrah, ils ne font pas partie de la famille proche du prophète صلى الله عليه mais ils font partie de son entourage et de l'entourage des premiers convertis comme Abu Bakr Siddiq C'est-à-dire ceux qu'on connaît bien et on sait qu'ils sont très aptes à recevoir et à croire en cette révélation. Et donc cette révélation en secret elle avait toute son importance pour former dès le début la première cellule, le premier noyau du le premier noyau dur. D'où tout découlera. Le Prophète l'a fait en secret pour prendre le temps de, leur ense de les enseigner, de les former, afin qu'ils deviennent eux-mêmes des émissaires de cette Dame. Et à présent que cette étape est remplie, le Prophète wa sallam, reçoit ses ordres. Ou amdir ashiratakal Averti maintenant. Ta tribu, ta famille, tes cousins, ceux que tu appréhendes, ceux dont tu appréhendes la réaction, parce que tu connais leur caractère, tu connais leur personnalité. Mais avertis-les. Fais, annonce au grand jour ce qu'on t'a ordonné, cette révélation, et détourne-toi des idolâtres. Et par la suite, même si on n'est pas encore là, il y aura des autres étapes dans la Darwa. Il y aura la Darwa à l'extérieur de la Mecque, comme avec, comme avec Ta'if ou les tribus qui viennent faire le pèlerinage. Il y aura la Darwa dans toutes les tribus de la péninsule arabique, où le professeur Hassan, lorsqu'il sera à Médine, il enverra des expéditions pour faire la Darwa dans les tribus. Et il y aura même la Darwa dans les autres nations, dans les autres empires, où le professeur Hassan enverra des émissaires, des, diplo des diplomates avec des lettres qui appelleront les empereurs du monde à l'islam. Mais nous, on en est au moment de la transition entre la darwa en secret et la darwa ouverte, la darwa en public. Avec ces deux versets, « Fass d'arbimato'umar wa'a'rid anil mouchrikin wa'amdir achirataka al-akrabin wa'afud janahaka limani taba'aka al-mu'mini »« Limani taba'aka mu'mini » Ces deux versets ordonnent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de proclamer ouvertement ce message de plus ne plus le faire en tête à tête avec certaines personnes mais de le faire ouvertement et le prophète alayhi wa sallam immédiatement met en application les ordres qu'il a reçus d'Allah azza wa de plusieurs façons de plusieurs façons Allah Azzawajal lui dit Et avertis ta tribu, ta famille, tes cousins, tes oncles. Avertis-les. Qu'est-ce que le Prophète va faire Il va donner deux exemples. Premier exemple c'est qu'il va monter sur le mont Safa. Et il va se mettre à appeler sa famille. Sa tribu en disant Ya bani Abdel Muttalib, ô vous la descendance de Abdel Muttalib, Ya bani Fihr, ô vous la descendance des Fihr, de Fihr, un des ancêtres du prophète. Ô vous, Ya bani Ka'b »« Ya bani Lohaï, ô vous la descendance de Ka'b »« ô vous la descendance de Lohaï. Venez allez Avant d'aller plus loin Il faut bien qu'on qu comprenne Même si on l'a déjà dit la fois dernière Mais il faut bien qu'on ait ce contexte en tête C'est qu'à ce moment là Les Quraysh, la plupart des Quraysh La plupart des idolâtres de la Mecque Ont entendu Vaguement parler du fait que le prophète Se dit prophète Mais il ne donne aucune importance à ça parce que premièrement ça se fait en secret, donc ça ne leur pose pas de problème, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe vraiment dans les coulisses. Et ils se disent euh, c'est une minorité. Et il est peut-être un, un hanifite ceux qui prétendent, je parle que euh, si on se met à leur place, ils disent ils prétendent, mais c'était la réalité. Ceux qui prétendent suivre la véritable religion d'Ibrahim a.s ils étaient extrêmement minoritaires ils ne posaient aucun problème parce que et je vais utiliser les termes qu'on utilise aujourd'hui pour faire peur parce qu'ils ne font pas de prosélytisme ils ne nous appellent pas ils n'appellent pas nos enfants et nos esclaves et nos femmes etc et que ça pose pas de problème dans notre économie parce que l'économie tout comme aujourd'hui c'est euh, comme ils disent le nerf de la guerre et ça c'est ce qui va poser problème aux idolâtres en premier lieu parce que leur religion est un commerce avant tout donc le prophète sallallahu pour mettre en application ces nouvelles révélations, qu'est-ce qu'il va faire Il va monter sur le mont Safa et il va appeler sa tribu et ceux qui lui sont le plus proches. Il va leur dire « Venez, rassemblez-vous ». Et il va leur dire « Imaginez, moi je vois, je suis sur ce mont et je vois ce qui se passe derrière ce mont. Vous, vous êtes en bas du mont, donc vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Imaginez que je vous dis « Voir à l'horizon ». Je vois arriver à l'horizon des chevaux et des cavaliers qui viennent nous envahir. Envahir la Mecque. Me croirez-vous Me croirez-vous trouve la sagesse du professeur, c'est l'introduction qu'il fait. Il ne les a pas appelés, et tout de suite il leur a dit « Croyez en Allah Azawajan. » Je vous avertis, attention. Non. Si je vous disais Admettons que je vous dise qu'il y a des cavaliers qui arrivent à toute vitesse pour nous envahir, pour prendre notre vie. Me croirez-vous Ils vont dire, et pourquoi on ne te croirait pas Tu n'as jamais menti. Tu es le véridique, le digne de confiance. La sagesse dans la dame. La stratégie dans la dame. Il va leur dire « Eh bien, il n'y a personne qui va venir envahir notre ville. Il n'y a personne qui arrive à leur résoudre. » Mais ce que je vous dis, c'est qu'Allah m'a envoyé pour vous avertir. « Et avertis ceux qui te sont le plus proches, Ta tribu, ta famille, tes parents, tes cousins. » Je ne vous dis pas qu'il y a des gens qui vont, qui, vont, qui vont venir nous envahir, mais je vous dis que j'ai été envoyé par Allah pour vous avertir. À partir de ce moment-là, une nouvelle phase entre dans la da'wah et les idolâtres vont adopter une nouvelle réaction. Alors qu'il ne donnait aucune importance au prophète Mohammed et à son message, là, à partir de ce moment-là, ça change tout. Parce qu'il a, entre guillemets, osé appeler toute sa tribu autour de lui et proclamer ouvertement qu'il est prophète c'est-à-dire proclamer ouvertement que la religion que eux les idolâtres suivent n'est que faux et mensonge donc là ça va changer et donc leur réaction change aussi et on a tout de suite un de ceux qui est, pour, qui est pourtant l'oncle paternel du prophète qui va devenir un ennemi juré du prophète et de l'islam qui va tout de suite avoir comme réaction « Ali Hada jama'atana » Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés Malheur à toi pour toute la journée. Que le malheur s'abatte sur toi toute la journée. Et Allah va révéler au Prophète wa tab. Le terme tabba ici c'est euh, un terme qui, 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 qui euh, demande le malheur sur la personne, qui demande l'échec, la perte sur la personne. Donc il lui dit Malheur à toi toute la journée, est-ce pour cela que tu nous as rassemblés Pour nous dire cela Allah Azza wa Jal, le ne va pas lui répondre, c'est Allah Azza wa Jal, du haut de ses cieux qui va lui répondre en lui disant que les deux mains d'Abu Lahab, que, que le malheur s'abatte sur les deux mains d'Abu Lahab, que ses deux mains périssent, et qu'il périsse lui-même. Non. Ce verset va être révélé juste après cet événement. Ça c'est un exemple de comment le prophète va mettre en application ces versets qu'il reçoit où Allah lui, de, lui dit d'annoncer ouvertement l'islam. l'autre exemple, et on s'arrêtera là-dessus qu'on peut citer c'est que le prophète salam, va inviter, puisque Allah lui a ordonné de, de transmettre ce message à sa famille, à sa tribu, à ses parents il va inviter tous ceux de sa tribu, ses cousins ses oncles, etc. à un repas et il va faire preuve de, gé de générosité comme à son habitude à, pour sa famille mais ici il va y avoir un signe ça c'est une version qui est authentifiée par l'Alban et C'est qu'il va leur offrir à manger et ils vont manger jusqu'à ne plus avoir faim mais lorsqu'ils regarderont dans leurs assiettes ils auront l'impression de n'avoir touché à rien. C'est-à-dire que rien n'a diminué et pourtant ils ont bien mangé. Il va leur offrir à boire et ils vont boire jusqu'à ne plus avoir soif et pourtant lorsqu'ils regarderont dans leurs verres, dans leurs récipients, ils, ils auront l'impression qu'ils n'auront rien bu. Dans la baraka, de ce que le professeur Salem offre. Et le professeur Salem va leur dire encore une fois l'introduction. Voyez-vous ce signe qu'Allah vous envoie Vous le voyez de vos propres yeux. Vous le voyez de vos propres yeux. Vous avez mangé et vous sentez que vous n'avez plus faim. Vous avez vous-même mâché, vous avez vous-même pris les récipients et bu et pourtant vos verres sont encore pleins. Vos assiettes sont encore pleines. Comme si vous n'aviez rien, rien touché. et il va se mettre à citer chaque tribu qui est présente et il va se mettre même à citer chacune des personnes et même jusqu'à sa propre vie en leur disant je ne peux rien pour vous auprès d'Allah alors croyez en l'unicité d'Allah et en ma prophétie et donc là ça commence à faire beaucoup pour les idolâtres entêtés Au début on les s'écoulait Parce que c'était minoritaire, c'était en secret C'était clandestinement Et maintenant il se permet de le faire ouvertement Donc les idolâtres Vont commencer Les notables de la ville vont commencer à voir un danger dans cette, dans, dans cette Nouvelle religion, dans ce qu'ils considèrent eux Comme une nouvelle religion Et donc ils vont commencer à réfléchir à comment répondre Et comment mettre un terme à cette darwa. Et cette réflexion là et les propositions de ces des, des, des idolâtres, on les verra la fois prochaine bismillah oui. ta'ala barakallahu fik pour ouais, votre conversation subhanakallah wa bihamdihi kadhal la ilaha illa anta nastafiru wa juste euh, je rappelle la semaine prochaine inchallah comme on va commencer le mariage entre le marre de laïcha que le cours on le fera après la semaine inchallah, c'est-à-dire vers 18h30 40 inchallah. Barakallahu <coughs>